0: Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, su vida basada en las fuentes más antiguas. Bismillahir capítulo número 26, tres preguntas. En cada asamblea de Quraysh no faltaba alguna discusión acerca del que consideraban su mayor problema, y ahora decidieron enviar una delegación a Yathrib para consultar a los rabinos judíos. Pregúntenle acerca de Muhammad, dijeron a sus dos emisarios. Descríbanselo y díganle lo que dice, porque ellos son la gente de la primera escritura y tienen un conocimiento de los profetas que nosotros no tenemos. Los rabinos enviaron la respuesta. Pregúntenle sobre las tres cosas en las que les indicaremos. Si les habla de ellas, entonces es un profeta enviado por Allah, pero si no, entonces el hombre es un farsante pregúntenle sobre unos jóvenes que abandonaron a su gente en la antigüedad qué les sucedió por qué de ellos se cuenta una historia asombrosa y pídanle noticias de un viajero a distantes lugares que por el este y el oeste llegó a los confines de la tierra pregúntenle por último sobre el espíritu qué es si les cuenta todas estas cosas entonces síganlo porque él es un profeta cuando los enviados volvieron a Mecca con sus nuevas, los líderes de Quraysh enviaron al profeta sallallahu alayhi Wasallam las tres preguntas. Él dijo, mañana les contaré. Pero no dijo, inshaallah no dijo si Allah quiere. Y cuando vinieron a por las respuestas, tuvo que aplazarlas. Y así continuó día tras día hasta que hubieron pasado quince noches y todavía no había recibido revelación alguna ni Jibril le había visitado desde que le habían planteado las preguntas. La gente de Meca se mofaba de él y él estaba afligido por lo que decían y enormemente entristecido porque no había recibido la ayuda que esperaba. Entonces Jibril le trajo una revelación que le reprochaba su aflicción por lo que su gente decía y le daba las respuestas a las tres preguntas. Larga espera... Que había tenido que soportar se explicaba en estas palabras y no digas a propósito de nada lo haré mañana a no ser que añadas si Allah quiere pero el retraso de esta revelación aunque doloroso para el profeta sallallahu Alaihi wa sallam, y sus seguidores fue en realidad una fuerza añadida sus peores enemigos se negaron a sacar conclusiones de ello pero para los numerosos de entre la tribu de Quraysh que no sabían con qué carta quedarse Supuso el poder corroborar con fuerza la afirmación de Muhammad wasallam, que la revelación le venía del cielo y que él no tenía parte ni control sobre ello. ¿Era posible que, si Muhammad wasallam, había inventado las anteriores revelaciones, se hubiese retrasado tanto a la hora de forjar esta última, especialmente cuando parecía que había tanto en juego? Los creyentes también extrajeron fuerza, como siempre, de la revelación cuando la tribu de Quraysh preguntaba por la historia de los jóvenes de la antigüedad que dejaron a su gente, una historia que nadie en Maca había oído jamás, no sabían que podía tener una relación con la situación del momento, para descrédito suyo y honra a los de los creyentes. A menudo se la llama historia de los durmientes de Éfeso, porque fue allí, a mediados del siglo III de nuestra era, donde algunos jóvenes se mantuvieron fieles a la adoración del Dios Único cuando su pueblo había caído en la idolatría y los perseguían por no hacer lo mismo. Para escapar de esta persecución se refugiaron en una caverna donde milagrosamente quedaron dormidos durante más de 300 años. Además de lo que los judíos ya sabían, la narración coránica contaba detalles que ningún ojo humano había visto tales como su apariencia mientras dormían de su sueño libre de testigos en la cueva, durante siglos, y cómo el fiel perro yacía en el umbral con las patas delanteras extendidas. En cuanto a la segunda cuestión, el gran viajero se llama Dulkarnein, que significa el de los dos cuernos. La revelación menciona su viaje al confín del Occidente y al confín del Oriente. Luego, respondiendo más de lo que se preguntaba, el profeta sallallahu alayhi wa habló de un misterioso tercer viaje a un lugar entre dos montañas. Allí la gente le pidió que levantase una barrera para protegerlos de Gog y Magog y otros jinns que estaban desbastando su tierra. Allah subhanahu wa ta'ala le dio poder entonces para confinar a los malos espíritus dentro de los límites de un espacio del cual no saldrán hasta un día fijado por Allah cuando, según el profeta sallallahu alayhi wa sallam, efectuarán una terrible destrucción sobre la faz de la tierra. Su erupción tendría lugar antes de la hora final, pero sería una de las señales de que el fin estaría cerca. En respuesta a la tercera pregunta, la revelación afirmó la trascendencia del espíritu sobre la mente del hombre, la cual es incapaz de hacerlo. Te preguntarán por el espíritu, di... El espíritu procede de la orden de mi Señor, y a ustedes no se les ha dado solo un poco de ese conocimiento. Los judíos habían ansiado oír las respuestas dadas por Muhammad wasalam, a sus preguntas, y respecto a esta última frase sobre el conocimiento, en cuanto tuvieron ocasión, le preguntaron si se refería a su pueblo o a ellos. Ambos, dijo el profeta, wasalam, ante lo cual objetaron. Que a ellos les había sido dado el conocimiento de todas las cosas porque habían leído la Torah en la que había una exposición de todas las cosas como el Corán mismo afirmaba. El profeta respondió, eso no es sino poco con respecto al propio conocimiento de Allah, sin embargo en ello tienen bastante para sus necesidades si es que lo practican. Fue entonces cuando se produjo la revelación sobre las palabras de Allah que simplemente expresa una parte de su conocimiento y si todos los árboles de la tierra fueran cálamos y el mar con siete mares añadido a él fueran tinta no sería suficiente para escribir las palabras de Allah. Los líderes de Quraysh no se sintieron obligados a seguir el consejo de los rabinos ni los mismos rabinos reconocieron al profeta sallallahu alayhi wa sallam a pesar de haber respondido a sus tres preguntas más allá de lo esperado, aún así las respuestas sirvieron para convertir a otros y cuanto más aumentaban sus seguidores mayor era el sentimiento de sus oponentes de que su comunidad y su forma de vida estaban en peligro, a la vez que con una mayor resolución organizaban la persecución de todos los conversos que podían ser maltratados impunemente. Cada clan se encargaba de sus propios musulmanes, los encerraban y atormentaban golpeándolos y haciéndoles pasar hambre y sed, los extendían sobre la tierra endurecida por el sol de Macca cuando éste estaba en su cenit para hacerles renunciar a su religión. El jefe de Yuma, llamado Umeya, tenía un esclavo africano llamado Pilal, que era un firme creyente. Humeya lo sacaba a mediodía a un espacio abierto, y lo mantenía contra el suelo con una gran roca sobre su pecho, jurando que permanecería así hasta que muriese o renunciase a Muhammad y adorase a Alat y a Uzza. Mientras soportaba esto, Bilal decía, Ahadun Ahad, uno, uno. Y sucedió que un día, cuando el esclavo estaba sufriendo este tormento, acertó a pasar por allí el anciano Waraka, el cual no dejaba de oírle repetir ahadun ahad ciertamente es uno es uno oh Bilal dijo entonces luego volviéndose a Umayya dijo juro por Allah que si lo matas así haré de su tumba un santuario no todos los hombres de Quraysh vivían entre su propio clan y Abu Bakr había adquirido una casa entre las moradas de los de Bani Yuma esto significaba que tenían más oportunidades de ver al profeta sallallahu Alaihi wa sallam que la mayoría de los otros clanes, ya que éste solía visitar a Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu todas las tardes. Se dice que parte del mensaje de un profeta está siempre escrito en su cara. La cara de Abu Bakr era también como un libro, y su presencia en aquel barrio de Macca era un principio bienvenida como una ventaja por todo el clan. Era ahora una fuente de inquietudes para sus líderes. A través de él, Bilal radiallahu ta'ala anhu había abrazado el Islam y cuando vio cómo lo torturaban le dijo a Umayya ¿No tienes temor de Allah para tratar así a un pobre hombre? Tú eres quien lo ha corrompido, respondió Umayya. Así pues, sálvalo de lo que tú estás viendo. Lo haré, dijo Abu Bakr. Tengo un joven negro que es más resistente y más robusto que él. Un hombre de tu religión te lo daré por Bilal. Omeya consintió y Abu Bakr se llevó a Bilal y le dio la libertad. Entre los más implacables perseguidores se encontraba Abu yahel Si un converso tenía una familia poderosa que lo defendiese, Abu Yahel solamente lo insultaba, prometía arruinar su reputación y hacer de él un reír si se trataba de un comerciante lo amenazaba con paralizar sus transacciones organizando un boicot general de sus mercancías de modo que se arruinase, si el converso era una persona débil y desprotegida de su propio clan hacía que se le torturara y tenía aliados poderosos en muchos otros clanes a los que podía persuadir para que hicieran lo mismo con sus propios conversos débiles y carentes de protección, por mediación suya sus compañeros de clan torturaron a tres de sus confederados más pobres, Yasir y Sumeya, y su hijo Ammar. Se negaron a renunciar al Islam, y Sumeya radiallahu anha, murió debido a las heridas que le causaron. Pero algunas de las víctimas de Mahzum y de otros clanes no podían aguantar lo que se les hacía sufrir, y sus perseguidores lograban reducirlos a un estado en el que podían asentir a cualquier cosa. Les decían, ¿No son Allah y Al-Uzza sus dioses al igual que Allah? Ellos contestaban sí. Y un escarabajo se arrastraba delante de ellos y les preguntaban, ¿No es este escarabajo su Dios al igual que Allah? Y ellos respondían que sí, tan solo para poder salir de un sufrimiento que inútilmente hubieran podido soportar. Estas retractaciones eran de palabra, no de corazón. Pero quienes las habían hecho ya no podían practicar el Islam, salvo en la mayor intimidad, de la que muchos de ellos carecían por completo. Sin embargo, tenían un ejemplo en la historia recientemente revelada de los jóvenes que habían abandonado sus dioses. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam vio que, aunque él estaba a salvo de la persecución, muchos de sus seguidores no lo estaban, les dijo, Si van al país de los abisinios, encontrarán allí un rey bajo el cual nadie padece el mal. Es un país de sinceridad en la religión, hasta el tiempo en que Allah subhanahu wa ta'ala les proporcione los medios para aliviar lo que ahora sufren. Así pues, algunos de sus compañeros partieron para Abisinia, y esta fue la primera inmigración en el Islam.